0: Buenos días, bienvenidos al siguiente episodio de la serie de filosofía en la sección de Sublime Podcast, Sábelo Todes, Prohibido No Divagar. En el anterior episodio analizábamos cómo el concepto de bien y mal es un poco hasta cierto sentido bien definido según la, te la teoría aristotélica y griega en general, y cómo esto en realidad, al ser retomado por la iglesia, pues fue mortífero. ¿Para qué? para la expresión humana, para, para el avance en o sea, absolutamente todo ámbito del pensamiento. Ahora, estos, este episodio va a tratar sobre el lado opuesto, es decir, una sabiduría opuesta a nivel filosófico y a nivel geográfico, propiamente hablando de la, la sabiduría oriental. Entonces, podemos empezar con, con estos Cuatro nombres con estas cuatro personalidades: Confucio Lao Tzu, Mencio y Shuang Tzu. Según yo lo pronuncio bien. No, no me culpen si lo pronuncio mal. Estas personas prácticamente ofrecen planteamientos intemporales de ética y de política social. Y. pues estos pensadores chinos se centraron en dar el consejo a los gobernantes, cómo dirigen el reino y a los gobernados sobre cómo vivir. Entonces planteaban una, una filosofía extremadamente interesante respecto a cómo, cómo debía ser un buen gobierno, una buena política. Por ejemplo, empezando con el primero, Shuang Tzu, que vivió en 369 a 286 a.C., ve algo de bondad en todo, en absolutamente todo. A diferencia mucho de la teología o de la filosofía occidental, que desde el primer día te están diciendo que el ser humano es malo por naturaleza, que tú, has, bueno, por algo que hizo un antepasado tuyo, has caído y no eres digno de absolutamente nada, ni siquiera de la vida. Si tú estás viviendo, esto es porque Dios te da la oportunidad, pero Él con todo el derecho podría matarte. Claro, esto lo enfatizan sobre todo las ideologías que desarrolló Calvino, Juan Calvino, que también sin duda dedicaremos algún episodio a esta personalidad dictadora educada, obviamente junto con Lutero, en el catolicismo. Catolicismo, la escuela de intolerancia por antonomasia en la historia. Pero ahorita, actualmente, hablando del de la cultura y de la filosofía china, veía ve el lado opuesto. Es decir, siempre cualquier situación, cualquier persona, hay algo bueno. Tiene algo de bueno. Por ejemplo, uno de sus temas fundamentales es la unidad de todas las cosas y la interrelación dinámica de los opuestos. El bien y el mal, según señala Zhuangzi están interrelacionados y son intercambiables, como todo lo demás. Afirma, por ejemplo, que si matar siempre está mal, ¿es malo matar una liebre si es la única forma de evitar morir de hambre? Evidentemente no, pero Xuanzu, con este tipo de preguntas, ostentaba a hasta cierto punto la idea de, de que está absolutamente mal matar y como mencionamos en el episodio primero todos los filósofos quieren demostrar que están basados en la naturaleza que están basados en la realidad que no están inventando cosas sino una forma de explicar cómo funciona la naturaleza que a fin de cuentas es una de las metas de la filosofía entonces otro ejemplo que, que daba su decía oh, porque en su época a lo mejor le podían responder, está mal matar en general a un animal si no te lo vas a comer, pero siempre está, matar, siempre está mal matar a un ser humano. Entonces él, él respondía, ¿sigue estando siempre mal matar a otro ser humano? ¿Qué pasa si ese ser humano es un ladrón que entró a una casa y está intentando matar a toda una familia entera? ¿Seguro que en ese caso no es malo matarlo? Bueno, obviamente muy retador Shuan con este tipo de filosofías Por ejemplo La figura histórica Es decir, el libro escrito Que tuvo varias fuentes Y la poesía, así como los argumentos filosóficos Siempre, siempre Han sido sumamente populares En todo Oriente Shuan como figura histórica Y una religión Que toma hasta cierto punto Mucha de la filosofía Es el budismo el budismo extrae de sus enseñanzas la idea de que el sufrimiento es sobre todo el resultado de negarse a aceptar lo que es. El otro lado, por ejemplo, la filosofía Zen refleja su amor por las paradojas. Quiero hacer un énfasis importante en la, aquí en la diferencia que hay entre estas culturas orientales y occidentales cuando en occidente una paradoja representa un problema a ser resuelto algo que no va de acuerdo con la realidad e incluso se postulan diversas soluciones la filosofía zen lo considera algo bueno, algo positivo le llaman koans, k-o-a-n-s, -E koans las, a las paradojas también el problema del mal, que sin duda vamos a entrar en capítulos muy intensos acerca de eso, con esta filosofía de ver algo bueno en todo. El budismo, tal como, como mencioné, se basa en la idea de aceptar, de, de no querer aceptar cómo son las cosas, en, el, en la idea del deseo, en la idea de que yo quiero esto y no seré feliz hasta conseguirlo. Caso que, pues produce más infelicidad aún. Esas eran las ideas fundamentales del budismo que más tarde, por ejemplo, filósofos occidentales como Schopenhauer los retomaría y a base de esas ideas haría su filosofía y construiría su filosofía. Obviamente, no era, en esa época no era como la actual. Es decir, en la época, por ejemplo, de Schopenhauer... Pues no existía, no podía yo simplemente agarrar un libro, comprarlo en Amazon o, o incluso buscar en internet lo que la filosofía del otro lado del mundo dicta. Entonces sus ideas, las ideas de Schopenhauer, fueron pues vistas bastante bien en el siglo XIX. Entonces, siguiendo con esto, quiero compartir con ustedes un poema de, de Shuang Tzu un poema muy famoso se llama El sueño de la mariposa es extremadamente famoso y se, se los voy a leer en este momento a Brosita en cierta ocasión yo, Shuang Shu Xu, soñé que era una mariposa y que me sentía feliz como mariposa era consciente de que me sentía muy a gusto conmigo mismo pero que no sabía que yo era Chu. de repente me desperté y vi que era Shu ¿No sabía si era Shu soñando que era una mariposa o la mariposa soñando que era Shu? Eh, increíble poema, ¿no lo creen? Es absolutamente... Lo verían quizá... ¿Cómo hubiera reaccionado Aristóteles, Platón, ante este, ante este argumento? El argumento y el resumen de este poema es que existe relatividad en, en todos los juicios que yo quiera tomar. Incluso en el concepto de bondad existe relatividad. Y la conclusión a la que Shu quiere llegar es que debemos esforzarnos por trascender el mundo de las distinciones. Increíble la moraleja que nos hace pensar en lo relativo. Que a veces puede ser el, el hecho de llegar a, al bien o al mal, o al ser o al no ser. Quisiera dejar este episodio aquí ya que el siguiente, en el cual quiero hablarles específicamente del gran sabio, nada más y nada menos que Confucio, es un poco más extenso. Entonces, si has llegado hasta este punto, muchísimas gracias por sintonizar, ya sea mediante Spotify, ya sea mediante Google Podcast, este espacio. Este espacio que se llama Sabelotodes en la serie de filósofos, en su programa Sublime Podcast. He pensado si, ¿cómo decirles? ¿Pod escuchas? aunque eso suena muy olayo rubio. <ríe> Simplemente a las personas que escuchen este podcast, les agradezco mucho. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces.